0: Laudétor Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László, szombati műsorunk témái. A Szent a Pápai Életakadémia rendes tagjává nevezte ki Karigó Katalint. Ferenc pápa, mamma Antula arra tanít, hogy gondoskodjunk a legutolsókról. A pápa megemlékezett az egykori Chilei elnökről. Pinyéra a hit és az értelem embere volt. Boldog Eliza Martínez első litubikus ünnepén Prokop Péter papfestő római templomában. A Szent a Pápai Élet Akadémia rendes tagjává nevezte ki Karikó Katalint. Február 10-én Szombaton Ferenc pápa Karikó Katalon professzorasszonyt, a Szegedi Egyetem tanárát a Pápai Élet Akadémia rendes tagjává nevezte ki, áll a hivatalos szombati Szentzéki Közleményben. Az 1955-ben Szónókon született Karikó Katalin, Nobel-díjas kutató, a Magyar Szent István rendel kitüntetett, Széchenyi díjas magyar-amerikai kutatóbiológus, a szintetikus MRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztését felfedezéseivel megalapozó biokémikus és egyetemi tanár. A Pápai Életvédő Akadémia története A Vatikánvárosi Államban székelő pápai életvédő akadémiát Szent II. János pápa pápa alapította az 1994. február 11-én kelt V.T. Mysterium, az élet misztériuma kezdetű mutu propriójával. Az élet pápai akadémiájának célja az emberi élet és az emberi személy méltóságának védelmei szolgálata. Ferenc pápa 2016. augusztus 15-én Vincenzo Pália olasz érseket nevezte ki a Pápai Élet Akadémia elnökévé. A Szentagyra Vinczenzó pajéseket egyúttal kinevezte a második János Pál házasság és családtudományi pápai kutatóintézet nagykancelláriává, hogy az intézet kiváltságos eszköz legyen a családok segítésében, hogy azok betölthessék hivatásokat és küldetésüket az egyházban és a mai világban. 2016. október 18-án Perenc pápa új szabályzatot adott a Pápai Élet Akadémiának. Az akadémiának a közvetlen munkatársakon túl vannak rendes tagjai, levelező tagjai és tiszteletbeli tagjai. A rendes akadémiai taggá kinevezéshez szükséges a Pápai Élet Akadémiával való készséges együttműködés szolgálati szelleme, amelyek kizárólag sajátos meghatározott feladatai ellátására irányulnak. A rendes tagok száma legfeljebb 70 fő lehet. Őket a Szent Atya ki 5 évre, az igazgató tanács véleményének meghallgatása után, akadémiai végzettségük, bizonyított szakmai felkészültségük, továbbá a minden emberi személy élethez való jogának előmozdítása iránti hűség alapján. Az 5 éves időszak végén a rendes tagok 80. életévig betöltéséig ismét megerősíthetők a következő mandátumokra. Néhány akadémikust akik különösen kötődnek az akadémia életéhez és tevékenységéhez, a Szent Atya taggá nevezhet ki. Az akadémia tagjait vallási megkülönböztetés nélkül a különböző nemzetiségi papok, szerzetesek vagy világi évek közül, akik az emberi élettel kapcsolatos tudományágak, orvostudomány, biológiai tudományok, teológia, filozófia, antropológia, jog, szociológia, stb., Az akadémia kinevezett tagjai vállalják, hogy előmozdítják és megvédik az élet értékére és az emberi személy méltóságára vonatkozó elveket, amelyeket az egyház tanítóivatala szerint értelmeznek. Az akadémikusok részt a közgyűléseken, ahol ismerteti közleményeiket, megjegyzéseiket és tudományos szakdolgozataikat, amelyeket megtárgyalnak, amikről szavaznak is, valamint javaslatot tettek az igazgatóság elé a tanulmányok és kutatási témák területén. Az akadémiai taggá minősítés az akadémia saját szabályzatában meghatázott eljárás szerint visszavonható, ha az említett alapelvekkel egyértelműen ellentétes, vagy a katolikus egyháznak, illetve magának az akadémiának a méltóságát és hitelességét súlyosan sértő nyilvános és szándékos cselekvés vagy nyilatkozat esete áll fenn. Ferenc pápa
1: Mama Antula arra tanít, hogy gondoskodjunk a legutolsókról. Két nappal Marian Antónia de San José de Paz i Figueroa szentélvatása előtt fogadta a pápa a Vatikánban argentin zarándokok egy csoportját. Hozzájuk intézet beszédében felidézte a szentéletű nő alakját, aki Buenos Airesben a 19. században terjesztette az ignáci lelki gyakorlatokat, és nem adta föl küldetését akkor sem, amikor betiltották Argentínában a Jézus társaságát. Spanyolul nagy örömmel köszöntötte honfitársait Ferenc pápa az audiencián, amelyet Ma a Szent alkalmából tartott a Kelementeremben pénteken délelőtt. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívők érkeztek Argentínából az isteni megváltó leányai kongregáció alapító nőjének Szent amelyre vasárnap délelőtt fél tízkor kerül sor a Szent Péter téren. Mama Antula odafigyelt a legutolsókra, és ez a mai világ számára ösztönzőleg hat azoknak, akiket a társadalom leselejtezés elhajít, emelte ki beszédében a pápa. Mama Antula szeretete, különösen a rászorulók szolgálatában, ma nagy erővel szól hozzánk, egy olyan társadalomban, mely hajlamos elfelejteni, hogy a szélsőséges individualizmus vírusát a legnehezebb felszámolni. Megtéveszt ez a vírus, mert elhiteti velünk, hogy minden abban áll, hogy szabad utat engedünk ambícióinknak. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy az életszentség útja bizalmat, ráhagyatkozást igényel, és ezt az utat választotta Mária Antonia. Megtapasztalta azt, amit Isten kér minnyájunktól, vagyis, hogy saját életállapotunkban felfedezhetjük hívását, mert az, bármi is legyen, mindig Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szolgálja. Ezt tanítja nekünk az ignáci lelkiség, amelyből Mama Antula táplálkozott, és ami minden cselekedetének hajtó motorja volt. Amikor ugyanis Argentínában betiltották a Jézus társasága működését, Mari Antonia egyedül vezette a lelki gyakorlatokat, és így igyekezett mindenkinek segíteni, hogy fölfedezze, milyen szép követni Krisztust. Sok ellenségeskedésbe ütközött, és megtiltották neki, hogy szervezze a lelki gyakorlatokat, de úgy döntött, hogy titokban mégis megtartja azokat. Az illegalitás dimenziójáról nem szabad elfeledkeznünk, nagyon fontos, mutatott rá a Szent Atya. Ez a másik üzenet, amit a boldog a világunkra bíz hogy ne adjuk föl az ellenséges környezetben sem, és ne tántorítson el minket elhatározásunktól, hogy elvigyük az evangéliumot mindenkinek, vállalva az ezzel járó kihívásokat. Még saját családunkban vagy munkahelyünkön is találhatunk sivár közeget, ahol ma is meg kell őriznünk a hitet, és meg kell próbálnunk sugározni azt. Ehhez szilárdan kell gyökereznünk az úrban, és ember lehetőséget kell látnunk arra, hogy környezetünkbe elvigyük az evangélium örömét. Ferenc pápa végül aláhúzta mamántul a nagy buzgalmát az eukarisztia iránt, amely egész keresztény életünk középpontja kell, hogy legyen. Ebből forráshozik az erő, hogy megvalósítsuk apostolkodásunkat. Az argentin zarándokoktól azt kérte a Szentatya, hogy tanúskodjanak honfitársok példájáról. A Luháni szűzanya járjon közben minden argentin zarándokért és az egyetemes egyházért. Fohászkodott Ferenc pápa, majd imáiról biztosította őket, és személyére is imákat kért. Ferenc pápa megemlékezett az egykori csílei elnökről. Pinyéra a hit és az értelem embere volt. A Szent táviratot küldött Gabriel Boric csílei elnöknek a korábbi államfő halálára, aki február 6-án vesztette életét egy helikopterbalesetben, amelyet ő vezetett. A pápa megemlékezik a csílei politikai élet iránti őszinte szenvedélyéről. Temetését február 9-én pénteken tartották, a gyászszertartást a Szentiágói érsek vezette. A pápa részvétének adott hangot a volt csílei elnök tragikus halála miatt. Sebastian Pinyera Echenique 74 éves korában hunyt el amikor lezuhant az általa vezetett helikopter. Az államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával ellátott táviratban, melyet a pápa Gabriel Boric csílei elnöknek címzett, örök nyugalomért fohászkodik a volt államfő számára, aki két cikluson át vezette a dél-amerikai országot. A hit embere volt, aki nagyszerű szellemi képességekkel rendelkezett, és őszinte szenvedély hajtotta a csilei politikai élet iránt. A pápa részvétét nyilvánítja az elhuny családjának és mindazoknak, akik elvesztését siratják. Két cikluson át 2010-től 2014-ig, illetve 2018-tól 2022-ig volt hivatalban pinyér elnök, aki saját helikopterét vezette fedélzetén három utassal, amikor valószínűleg a rossz időjárási körülmények miatt elvesztette uralmát a jármű felett, és a gép a ránkótóba zuhant, Csile déli részén a Los Rios régióban. Gabriel állam államfő háromnapos nemzeti gyászt hirdetett ki, a politikus ravatalánál két napig gyászoló tömegek tették tiszteletüket a korábbi kongresszusi épület közelében, majd pénteken állami temetésen helyezték öröknyugalomra a volt elnököt a fővárosban. Fernando Csomali érsek vezette a gyászszertartást a Szentiágói székesegyházban. Búcsúztatásán Csile korábbi elnökei és több külföldi politikai vezető is részt vett. A csilei püspökök az elmúlt napokban részvétüket nyilvánították a volt államelnök halála miatt, aki mindig az ország és a lakosság javáért dolgozott. A főpásztorok kiemelték, hogy olyan vezető volt, aki képes volt egységet teremteni és az egész társadalomért tenni. A sikeres üzletemberből lett politikus két hivatali ciklus töltött be a latin-amerikai ország élén. Első mandátuma idején az ország gyors gazdasági fejlődésnek indult csökkenő munkanélküliséggel, miközben Csíle kereskedelmi partnereinél és szomszédjainál lassult a gazdaság. Pinyéra második elnökségét azonban már a társadalmi egyenlőtlenségek elleni zavargásokba torkolló tüntetések fémjelezték. Hivatali idejére esett a koronavírus járvány elleni küzdelem is, amelynek során a világ egyik leggyorsabb oltási kampányát hajtották végre. Pinyéra elnökségének egyik legemlékezetesebb eseménye azonban 2010-ben 33 mélyben reket bányász kimentése volt az Atakámás hivatagban. A 69 nap után kimentett vájárok történetéről és a Nemzetközi mentőexpedícióról film is készült.
0: Boldog Eliza Martínez első liturgikus ünnepén Prokop Péter papfestő római templomában. Tavaly, június 25-én avatták boldogá a leukai füzanyalányai kongregáció alapítóját az olasz csizma Puljai sarkában fekvő tengerparti Santa Maria di kegyhelyén, és liturgikus ünnepét február 8-ára tűzték ki. Csütörtökön délelőtt a rendrómai anyaházában tartották az alapító anya első liturgikus ünnepét, abban a kápolnában, amelyet teljes egészében Prokop Péter pap alkotásai díszítenek. Ma első alkalommal tartjuk boldog Eliza Martínez liturgikus ünnepét. Ebben a szentmisében megemlékezünk az ő Diesz Natáliszáról, mennyei születésnapjáról, amikor kezében égő mécsesel berépett a mennyei atyaházába. Pontosan 33 éve ezelőtt történt, 1991. február 8-án, amikor az ágyakörül álló nővértársaira kutoljára rámosolygott, hogy aztán belépjen az örökki valóságba. Délelőtt kilenc óra ötven járta akkor, nagyjából, mint ez a mostani óra, odaként pedig szogatlan módon fejér hó takarta be rómahalmait. Most hálát adunk a jóistennek, hogy az egyháznak adta boldog erizát, akihez mi most úgy fohászkodunk, mint anyához és az élet tanító mesteréhez, hogy kövessük őt erényei útján. Ezekkel a gondolatokkal kezdte a háladó szentmisét Marcello Bartolucci érsek, a szentek ügyei digasztérium nyugalmazott titkára, aki egykoron hivatalból maga is foglalkozott Eriza anya boldog alvatási eljárásával. A kápolnát megtöltötték az anyaházi és a noviciátus nővérei közel százon, akik a távoli kontinenseken dolgozó egy 650 nővértársok képviseletében is Imádkoztak, énekeltek és ünnepeltek élükön Ilária Nikolárdi anyával, a leukai szűzanyalányai kongregáció általános rendfőnökével. A Szentmise kezdetén Szabino Lattánció atya, Eliza anya, boldog alvatási eljáráson a posztulátora olvasta fel a amely bemutatja az alapító tanúságterő életét. Eliza Martínez 1905. Március 25 én Gimölcs Gyümölcs-Oltó-Bordogoszon apján született 8 család első tagjaként a dél-olaszországi Szalentó-vidék Galantina városában. Apja Martínez neve arra a korszakra utal, amikor a 16-18. században Púlia urai spanyolok voltak. A polgári ómódban élő család tisztességgel is hitben nevelte gyermekeit, akik közül kitűnt Eliza, akinek vérőszentje Árpadházi Szent Erzsébet volt, és az ő példája nyomán maga is nagyon vonzódott a szegény sósúakhoz és a betegekhez. Iskolás lányka korában magáltal értetődő volt számára a mindennapi szentmisére járás, és ezért akár naponta több kilométert is gyalogolt, míg nem az apja kis káponát építetett az urodalmukban, ahol Eliza jelen lehetett a család többi tagjával és az alkalmazott takkal napról napra. Húsz évesen a tartományi Lecce nagyvárosban ismerte meg a francia alapítású, a jó pásztor szeretetéről nevezett nővéreket, Api el is engedte aztán Franciaországba, ala noviciátusa után fogadalmat tett, majd hazatérve dolgozni kezdett, de egy petegsége megakadályozta további munkáját. Felépülése után új szerzetesi közösség alapítására kapott meghívást, amelyes segítő társak siettek, először a lelki kapja, majd a Püspöke személyében. a Rómába kerül, ahol hamarosan pápai pártfogásban részesül, és elindul a műve, amely betegek ápolásában, leányanák felkarolásában, árvák gondozásában ölt testet. Közben járja az országot, és számos helyen új közösségeket alapít. Még nem Rómában, az északi Prima Porta környékének, akkor még lakatlan részén alapít rend és anyaházat, és mellette egy nagyobb méretű kórházat. A kereszt azonban őt sem kerül el, nehézségek adódnak a belül, és kívül olyannyira, hogy mást választanak előjáról helyette. Eriza anya azonban ezt a szembezést is arra használja fel, hogy bejárja a távoli Ázsia országait, és főként a Fülöp-szigeteken, valamint Indiában rendházak egész sorát hozza létre. Ismét generális anyává választják, és marad is egészen kori lebetegedéseig a kongregáció élén. Pontviserészszerű a találkozásó a háború után egy új misés svájci pappal, aki élete végéig lelki támasza, lelki vezetője marad, jól lehet, elő püspökké szentelik, majd bíborossá nevezik ki. Amikor a háború után az embitek Prima Porta környékén megépül az anyáház is a kápolna, annak belső dekorációját az 1957-től Rómában dolgozó magyar papfestőre Prokop Péter atyára bizzák, aki élete főművét éppen itt alkotja meg, mert az egész kápolna díszítése az ő elgondolása szerint valósul meg. A falát a szepültelen fogantatás lurdi jelenése jegyében festi meg, de együtt az egyhá szentjeivel, köztük kiemelteni Szent Erzsébettel és Szent Péterrel. A kápolnába a fény az oldafalak fölé emelt színes ablak üvegeken keresztül árad be, még alatta sorjáznak a keresztút stációi, belülről megvilágított színes ólom üvegek foglalatában. Most, hogy a kápolna őrzi boldog Eliza anyasírját, a zarándók helyé kis templom szeretettel várja a látogatókat, különösen is Magyarországról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink szombati misorunkat hallották. figyelmüket köszön, és butonik a mai adás szerkesztője. vértes Ajai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Úr Jézus